0: 是爱。
1: 多的选择，也不过是这样。忘了吧，忘了吧，谁值得谁呀？只有你一如既往。上演独角戏一场
2: 。看了一下电台，我是颠颠，在二零二二年的四月十四号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。正在听到的这首歌《危险游戏》来自网易云音乐特别企划《诗与歌跨界文化实验合集》，一位音乐人和一位非音乐领域的表达者共同创作一首歌曲。这次的两位合作者是我很喜欢的音乐人木马和来自孟京辉戏剧工作室的演员《恋爱的犀牛》明明扮演者黄香丽。两位本来就是好朋友，歌曲的创作过程也像是好朋友之间的日常相处，没有刻意的设计，而是在各自专业基础上的随心和自然发生。黄香丽在留言区说：“这首歌是这个春天做的最有意义的一件事儿，也希望把这份美好传递给每一个听歌的人。”强强在留言区里说了很多，但我印象最深的是这首歌详情页里边的那条信息：“录音室，强强家里。呵呵”真的有被可爱到。前阵子我们三个人聊了聊这首歌《危险游戏》的创作故事。但更多的内容像是朋友在一起的漫谈，关于演出，关于绿植，关于黑胶，还有生活中其他既广阔又具体的部分
0: 。因为我早就听。
2: 听说这次这个企划是呃强强，然后主动邀请丽丽来参与这样的合作，呃，当然你们是很好的朋友，但是怎么会想到是邀请丽丽来做这次跨界合作？当时是档档说有这么一个事儿、嗯，我当时真的没有。
0: 就特别重视这件事儿，然后我去乌镇看戏，丽丽也在，然后狼哥呀、啊嗯，然后我们大家都玩的挺开心的。然后我就当时应该是在乌镇的时候发微信给他们，我说应该，哎，我说、嗯、丽丽可以，因为我看他的戏，独角戏，我就深受震撼。他在这个演的时候，他有弹吉他唱歌，里面也有放放音频，对你看过是吧？对，就觉得那个唱得很好。我说，哎，这个可以，当时就想我就告诉当当、嗯，然后他就说，你要不你跟丽姐说。我说，你别让我说呀、啊，<笑>我说我怎么说呀、啊？<笑>我说这么着吧，我也因为很好的朋友，我说我提一下吧。我就在乌镇，记得吧，丽丽，我就提了一下。我说有这么一个事儿，嗯，我说没事儿，我说你要太忙或者说哎没什么想法，就是可以拒绝
2: ，嗯、没关系。然后呢，丽丽当时是。
3: 多好呀！挺好的，们都这个这么熟，完了之后，嗯，就觉得是一个很好的玩耍的机会。
2: 嗯、<笑>觉得这样的新的尝试对你来说也是很值得期待的事情
3: 。其实跟我的工作就是也不是说是完全没有关系的，嗯，因为在戏剧里面音乐是很重要的一部分，所以说就是还是很喜欢做这个。这种各方面的一些尝试
2: ，那之前有和音乐人一些音乐人朋友做过这样的合作吗
3: ？这样的倒没有，但是我们之前就是一直跟像张伟伟、郭龙，我们最早恋爱犀牛的时候就跟戏合作音乐，就是我们的戏剧里面经常会就是跟各种音乐家合作。
2: 但是和睦嘛，你们是第一次有这样的合作。对，嗯、呃，之前只只是说大家是朋友，但是从来没有想过一起合作一个什么样的作品。
3: 对
2: ，嗯，那这个合作的过程，我听说是就是歌词是你们共同创作，然后曲主要是强强
0: 。是这样，因为创作它有很多就是不确定的。嗯，当时反正我跟丽丽其实是商量了很很久，丽丽写了、哦。挺多的。然后我其实，在做这个歌的时候，有一段时间，因为他在南京，他正好是那个演出巡演，对巡演。然后就我也去了一趟南京，正好张伟伟也在，我就咱们也也一起玩啊，干嘛的？我就说我跟丽丽就聊这首歌的事儿。其实从那个时候，这首歌才开始正式的，应该是创作。嗯，之前只是我拿吉他弹了一个 demo，demo，、嗯嗯、然后也发发给丽丽听。然后过去以后呢，就是聊了很多，他也提供了很多，我就也也在想这个问题，所以就这个这个歌词，我就觉得还是按照有点像，其实这就像是专门为丽丽写的歌一样，有点像戏剧舞台上的一些东西有，有有很多这个身影在里面，嗯、我觉得这首歌就是其实是量身定制的。
2: 想表达的故事是一开始你就已经有一些想法了吗？还是两个人碰撞出来的？说表达怎样一个故事？我们在微信上聊。嗯，
0: 对，其实最后成果是什么样？都是通过这种聊的过程中间不断碰的碰撞出来。比如说，当时写这个歌，本来想写成跟很多看过的电影相关，什么《天生杀人狂啊》啊、哦，或者什么呢，就写这些东西，写的有意思一点，嗯、但是又没那么危险。嗯。然后，比如说还写什么像什么理发师陶德啊这种，就是有这样的、嗯、戏剧感的。对，然后丽丽也提供了，就是当时她说了一个，她写了很长一段发给我，然后我就看北极熊啊、<笑>森林啊这些元素都在里面。最后，其实最后的现在这个结果都是通过这些沟通这些东西得出来
2: 现在的这个样子。然后最后他的。方向其实写的是爱情，怎么样的一种爱情呢？该怎么说呢？它是有点落寞的吗？它是有点失落的吗？还是什么
3: ？你听完有什么感受呢
2: ？我听完，我本来觉得它是一个挺孤寂的一首歌，嗯，他对过去也没有太多的留恋，它是比较活在自己世界当中的，它还蛮潇洒的。反而你们说到爱情，我觉得它里面爱情的部分好像没有那么强，给我感觉。没有那么那么强，好像他
3: 是、嗯，我也是觉得比较潇洒，就是听这个歌特。嗯就是、特洒脱，特开心，觉得我每次听这歌都特开
2: 心。我记得呃，之前网易呃，网易的朋友应该是江江给我发过来特别早的一个版本，就是你就是强强拿着吉他单独唱的那个。对对我还说，哎，这个特别有铃木长吉的感觉嗯嗯，特别深夜食堂。是、啊嗯，呃，但到后面一版一版不断不断变，到现在我觉得他好像说的是一种人生和生活，爱情是其中之一，甚至是特特别小的一个部分。
0: 是，嗯、给我
2: 的感受啊。呃、嗯，还特别喜欢他那个高潮部分，就是海浪，海浪，哒哒哒哒哒,哒。噔噔噔噔噔噔噔噔,噔，还是什么？可能有点走、欸、走调了。完全一样、呃，是吧？可以啊。已经被洗脑了。<笑>真的好听，太好听了、嗯。呃，这次这样的合作也是，不管是前阵子录的《白皮书》，还是我们这次，我都觉得是非常棒的碰撞。嗯。呃，丽丽讲讲歌词这一块的创作吧，因为我前前后后收到好多版本，然后在想，哇，这是不是很折磨你？<笑>但其
3: 实最终还是。就像刚才强哥说的，就是我们经过了好几轮的，就是这种交流和碰撞、嗯。然后一开始的时候，比如说，就是我的感觉就像是在森林里、嗯，然后有北极熊，有北极熊跟一个姑娘的一个爱情的一个故事。但是后来呢，发现，哎，我们又进入了下一个阶段，又觉得又有另外一种感觉。后来强哥去南京，就是我们聊的时候。呃、哦，然后他抱着吉他，然后我们再聊，又有了新的感觉。我们又说了很多关于呃舞台的灯光，关于呃一个在系鞋带的姑娘，就是很多这种细节、这种场景、这种画面，到最后其实就是歌词，就是强哥他自己写的。就通过所有这些，他就就是我觉得是一个积累了这么多之后，他一个最最直接、最强烈的一个表达。对，所以我觉得强哥写写词太厉害了
0: ，嗯，真的、嗯，画面感很强。这首歌有有意思的地方，我觉得还还有，因为丽丽不也演那个演过那个呃《蓝星大剧院》对电影，第一次大荧幕吧。大荧幕和那个舞台剧的、嗯、其实有一定的差别，但是又差不多。但是呢，我是我记得我们看这个片子是跟张伟伟啊，我们几个朋友一起看的。在上海，所以我觉得这个歌里面既有戏剧的感觉，它就是很认真、很有仪式感的东西，然后也有拼贴的东西，有小提琴这种东西在里面。一开始我其实第一句特别难，第一句开开篇的时候是对我来说最难的。最后我就哎，就从看过电影里面找吧，然后找了一个《天使爱美丽》唱进去，然后《天使爱美丽》它就是我觉得这个它有一点。就是有一点歌谣的感觉，童谣的感觉，他必须有点押韵，然后那个押韵呢，押的又特别没道理，但是感觉又有一点联系。就是有了那一句以后，后面就啪就嗯顺下来了、嗯，因为丽丽对我对他的所有的感觉、嗯，然后这个合作对我的所有的感觉，以及网易云吹的这个感觉加到一起汇聚在一起，崔<笑><笑>歌的感觉，然后我就第二句就出来了，就爱上了，真要命。嗯嗯嗯,嗯，当时是《天使爱美丽<笑>》爱上了真要命，对这个、要命主要是送给网易的朋友，<笑>催的真要命，我知道。<笑>然后后来我就觉得要命不好唱，嗯、<笑>后后好唱知道爱上了真要命，嗯、<笑>就改了一个字，然后特别好唱，就是一般是这两句就这样唱、嗯。然后后面那个副歌的时候也出来那个海浪，嗯，悬崖之上也是一电影，嗯、哎，这些东西都在一块儿。我觉得特别有意思、嗯，然后我一有什么我就啪，夜里特别晚了，但是我知道他们在南京肯定还没睡，啪，我一微信过去，哎，这个你看怎么样？跟对，一直
3: 在推，<笑>经常凌晨还在发歌，就感觉有点愧疚，就感觉我也没干什么。啊、
0: <笑>我觉得创创作歌曲一个是要靠一个碰撞，嗯，其实就是感觉的碰撞，其实不是说我们俩做一块非要做点什么事儿。我们就是一起玩也不用什么事儿，不不用做也特开心、嗯。我觉得就是这个事情最有缘分的地方，就是哎有这么一个合作，然后能这么去玩然后哎能碰出来。丽丽当时给我写很长的那个诗，就是歌词里面，她他对这个我发的 demo， 他有很多感觉，他写在里面。当时哎，我有这个森森林的感觉，我也就把森林也写进去了。森林、海浪这种都是这么来的，他都是有内在的这个。关系有这个
2: 联系，这个你说怎么创作了？是谁创作了？不是谁创。作了。对对，这很难说。但就是两个人，再加上种种的，你们平时想到的、看到的东西，总最后综合出来，然后变成这样一个作品
0: 。我我其实在，在在家里写的时候，因为白天装修，然后我只能晚上弄、嗯，所以晚上我就怕把那个灯光弄得特别那个昏暗嘛，昏暗。<笑>
1: 昏暗和迷离，<笑>对对对
0: 对，然后还买了一些花，嗯，真的，我最近就从这首歌开始，我开始给家里买花。我
2: 看到那个竹玉，你是最近买的吗？对对对对对对你看出来了，<笑>对,<不>对,<笑>对,对,对,对，那个有地毯的质感，那个织我很喜欢，呃、对,对,对,对、嗯，那个很好，绒面的，对，它也
0: 很好养活，主要
2: 是、嗯，但是小心红蜘蛛啊，你,你一定要提醒我啊，<笑><笑>有这样的危险
0: ，<笑>这样的危险游戏，你一定要提醒我。嗯，然后那个，反正你说怎么写出来也不知道，反正就是密集的写。写了一个密集的给丽丽、嗯。但是我们还是
3: 没有太大压力，除了你有崔哥的压力、嗯。但是我觉得好像我们都比较
2: ，<笑>嗯，挺放松的吧？还是就是朋友在一起传个事儿。虽然说这是一个、嗯、一个平台方的邀约，但是呢、嗯，大家在创作这个过程当中，就是觉得是更多是朋友在一起合作。对。然后有希望它是一个呈现出不错的作品嘛？创作就
3: 应该是比较愉悦的，嗯，然后放松的，嗯、才好玩嘛。嗯
2: ，对。但刚刚丽丽，你，觉得自己好像在这个过程中没有贡献什么
3: ？因为强哥实在是太认真了，<笑>真的，他的这种敬业简直是让我自愧不如。别呀，真的。然后我还跟伟这,这么商
0: 业？没有，没有，
3: 是真的，<笑>跟我跟伟伟还说呢。伟，因为伟伟听了 demo， 他<笑>后来他就在是听了，
1: 说太好。他
2: 说<笑>以后三月别放米店了，<笑>三月就放你这首。<笑>那
0: 不是你编日还得必须遵守这个传统，<笑>对对对这个传统。但是我是觉得真的不能那么说，因为我所做的只是一个整理的工作。嗯、真的，你知道，丽丽其实写了很多给我，我只是把这些东西，你可能一个词过来是这个词、嗯，但是它经过这个乐曲的推进、不断的创作的过程之间，可能这个词不用了，但是你下面一个词是根据这个词来的。嗯、艺术创作不是突然有一个东西在空中就闪光了，对对它是有阶梯的。你所有这个闪光东西，你是根据这个阶梯一级一级上去，你中间哪一级没有，都到都没有那个最后的结果。所以对于我来说，我只是在里面承担了一个整理的工作
2: 。嗯，这首音乐里边，呃，就是它的一些配器，我觉得也蛮有特点的，包括一些其他的音乐元素，我觉得也可以适当讲讲看，就怎么样会，呃，想想要用到这样的一些音乐元素放在这首歌里边。我的第一开始想法就是，因为
0: 我看过丽丽在这个剧里面弹吉他，然后我也知道这个张伟伟是师傅嘛，然后我就觉得这个歌肯定是民谣的，而且也不用太多吉他，就是湘琴有一个伴奏的东西在里面，所以这个还是被坚持下来了。对我这个整个的录制里面没有用任何数字的，全部是在家里录的，连那个鼓都是找了双鞋。敲那个箱子，就感觉是在地上的那个声。看到
2: 你有发，鼓掌
0: 这样的，就里面全部都是这个模拟的，就是声音录制的，全部是失的真的声音、嗯。
2: 嗯，还有一个什么笛子，那个我那卡祖笛、哦，卡祖笛，对那个元素是怎么样想到放在里、哦、那个里、这个、就
0: 就是随便瞎吹，真的没想到，哦，试了一下
2: ，然后就。嗯就是我录 demo 的时候试了一下，现在用的也是录 demo 的那一轨、嗯，就没有再重吹过。对对，对就觉得合适就放在里边、嗯对。对，嗯，也不是说每一个部分我们都得用心到什么程度，必须要有我们明确的一个用意，嗯、它不是这样的,、嗯这样的。音乐不是这样去做的。对，嗯，是，就是一个比较随性的东西，然后做出来，哎，不错，可以了。说得特别对，发送，对，就就是就是就是，就是就是、我觉得特别好。这个，嗯，哎呀，你没有办
0: 法
3: 精确精巧的去预设好的东西、嗯，创作你肯定是要比较飞扬的，就是玩什么嗨，或者是玩到哪儿觉得开心，然后可能这个就能用用下来。嗯
1: 在悬崖之上，再多的选择也不过是这样。忘了吧，忘了吧
0: ，谁值得谁呀？只有你一如既往，上演独角戏一场。
2: 我们录节目的这一天是三月底嘛？然后其实从春节到现在，呃，就是一直是疫情在反复。我我猜估计对你们的演出也影响特别特别大。从春节到现在是什么样一个生活的状态和创作的状态
3: ？可忙了呢！我从我们十月份乌镇我们建完之后，一直到南京，就是十天以前，我总共只休息了三天。就大年三十、初一、初二休息了三天，然后就一直是在工作和新的排练，嗯，所以就一直没有闲着，就是特别
0: 充实。就是我以前不了解，后来我这次南京他们演那剧、嗯，张伟伟也在里面有演奏，嗯，我就知道那个真的戏剧演员特别不容易，特别辛苦，而且就是他必须得在台上释放那个能量，他不能 NG 啊。嗯啊就是一条过呀，必须得。而且碰见什么问题都得现场解决，对，
3: 得现场解决。
0: 哎，这也就是生活。嗯，生活你不能 NG 呀、啊，对，每天都是精彩直播，
3: <笑>而且也会有意外
0: ，对吧？嗯，所以戏演员就是把生活浓缩在台上，其实有一点那感觉，而且像他们排练是非常抠的，挺细的，对，排练是，而且巡演。非常密集，跟摇滚乐队的巡演还真不是一个量级。他们真的真特别特别，这这个剧拍完了，下个剧，嗯、基本上是这样的情况。嗯、所以我觉得把那个升华是浓缩到、嗯、台上，我觉得特别让我是了解了一些。
2: 就看了丽丽的她的工作状态之后，觉得做音乐的人已经太轻松、太悠闲了，是不是？是吧？<笑>有点不好意思。我,<笑><笑>我记得之前看过采访，丽丽是一年有三，大约有三百天都在演出的。也没有，就是最
3: 多的是我们一年演了两百七十多场，嗯、那是那是刚进工作室前两年，现在少一点了，因为现在独角戏的这个体能消耗和他的精、嗯、精力，我要。有一个好的状况的话，就不能演演这么多。嗯，大概每年现在也有一百多场，但是还有加上你巡演在路上呀，准备的这个时间、嗯，反正也还算是比较密集的吧。嗯
2: 我记得之前看过，说是你其实特别喜欢自己在家独处，尤其是说你因为要演晚上演出，嗯、白天对你来说就是比较珍贵的，你可能是在那儿聚集能量，也没有那么休<笑>养生息，也
3: 没有那么夸张。但是就像今天天气就很好，嗯、就如果说晚上有演出，我肯定就是在家里晒太阳，嗯、然后看植物、哦。我觉得我应该是你们中间养植物养的最多的。巅峰时期是一百盆多肉，一
2: 百盆多肉，什么样的契机开始养就，养这么多多肉的
3: ？我的一个好朋友就是我们工作室、嗯、呃那个宣传总监王好，的，然后他养多肉，然后他带我养，结果我青出于蓝胜于蓝，然后我就迅速的养了比他更多的，然后后来就最高峰是一百盆，然后各种品种的，但是随着我出去巡演，嗯、他们就慢慢的，嗯，现在是六十多盆。多肉还有三二三十盆的绿植吧，现在我又比较喜欢，就是观叶植物，它们都长得非常好。我去年出去巡演整整两个月，没有给它们浇水，就是提前给它们就是蓄了点水底下。呃，然后北京下了一场大雪，零下好几度，我的多肉都在阳台上。两个月没有浇水，又是风又是雨又是雪的，<笑>我说我的多肉肯定全军覆没。然后两个月直接回家，冲进家里、嗯，第一件事是到阳台上，半夜十二点了，嗯，然后我把它们一盆一盆抱进来，结果没有一个。忙就是阵亡的，然后、哦、都
2: 活得好好的，<笑>我
3: 简直就是奇迹。对呀、啊嗯，因为所有人都在关心我的多肉。哎，丽丽，你蓄了多少水？我你是。多肉我没蓄水，除了因为绿植是呃底下盆子里放了点水，嗯，多肉是两个月没蓄水，正常来说都不行，对吧？对啊，嗯，而且还经历了雪。我朋友的那个多肉全部因为大雪被埋，全冻死了
2: 。你你那个还是放在室外哈、啊。
3: 对，但它有一个屋檐
2: ，哦、就室外阳台。对对对、嗯
3: 。然后我对他们说了一句：“谢谢你们。”然后就一边搬，他们都好好的<笑>、嗯，所以我的植物都很坚强
2: 。哎、啊，我觉得这有时候是人和植物的一种缘分
3: 、嗯。我比较喜欢怪一点的植物，就是大家不怎么能看到的那种植物。我的植物园还是可以的。嗯、
2: <笑>会有哪些大类吗
3: ？也类、嗯，其实我也没有那么学术性的，就是我看它们的形状，嗯、有的。有一个叫什么鼓锤的、哦，完了还有蜜叶猴耳环，还有那个鱼剑骨，鱼,鱼骨,鱼骨,鱼骨对对对,对、嗯，完了还有那种卷叶昙花。我现在比较喜欢蕨类植物，
2: 嗯、鹿角蕨你养了吗
3: ？我没养，<笑>我养的是蓝星龙骨蕨，和另外一种蕨类，反正就是蕨类我也很喜欢
2: 。这个是不是得家里家里也给他们开着加湿器啊？因为他们对湿度要求
3: 我经常巡演的人哪有时间给他们开加湿器？
2: <笑>但是他们也长得太……
3: <笑>对，我的植物就是是
2: 因为你房子这个风水,、嗯、风水好了是吧？他们<笑>都说我房子
3: 风水好，
2: <笑>肯定是风水好了。怎么可以两个月回来竟然还完好无损的？啊、绿植
3: 绿植是要底下垫个水盆，然后水水盆里要有水。嗯没事，以后强哥你要养绿植，你可以咨询我。
2: 嗯，强哥已经开始养了吧？各种专业的，我、嗯、这听到<笑>、嗯。强哥什么时候开始养的呀？你刚刚说到你养那个竹芋、嗯，那个是因为创作我们今天这首《危险游戏》才开始
0: 。我其实很少养。哦。对我，我我不是那种特别能照顾。嗯
2: ，植物对
0: 植物的、嗯，就是我一般都是选择比较容易的，不用费心的、就是，不用费心的，芦荟。嗯<笑>对，推荐你推荐养芦荟、青苔
3: ，青、嗯、苔<笑>养不了，不北方,、哦、北方养养太干了，对，嗯，南方才能养
0: 。我就是我是觉得，呃，根据心情来，我就会买一些花的家里、嗯，有一些比较。呃，没那么艳丽的，就可能对、哦、有一些花放在插在花瓶里，我自己赏心悦目一下。嗯，对，
2: 这个是今年最新养培养的习惯吗？
0: 培养的习惯。
2: 哎，为什么呀？今年会心态上有这样一些变化？不是今年
0: ，你看啊，那个我也想让自己开心点对你看着绿色的，看
2: 着植物还是挺舒服的，的哦、比较
3: 平静一点。
2: 对啊。是。那生活中能够让你们放松的，呃，绿植是一方面。丽姐现在养了六七十盆，是吧
3: ？对。那我们还喜欢听黑胶，我们还交流、
2: 啊哎呃、哦，那个黑胶黑胶
3: ，就很对我最近也是一直在听，然后还在听强哥以前的那个专辑、嗯，太好听了
0: 。真的吗？真的。哎呀
3: ，就是那个《国动帝国》那一张<笑>、哦，我最喜欢那、哦、那,那个歌，就是呃，名字是叫《南方、嗯、南方城市》。
0: 南方城美丽的南方啊！
3: 对对对对对，
0: 南方对，也有点那个欧洲小调的
2: 感觉、嗯，是吧
3: ？而且那个我觉得也很戏剧
2: ，那个有点太好听了。我一、嗯
3: 、我一直在听。哎，这也是
2: 你们好像相通的一些气质。虽然说做的是不同的艺术形式，嗯、就是木马的音乐，它确实戏剧感一直都是很强的，嗯、包括诗意，其实它也是很强的。嗯嗯。嗯在里面的表演也表演感也很强，所以当时那个党登<笑>、嗯、一说，我就哎，我就我就说哎，赵丽丽可以，嗯，这、就是对的、嗯，对，
0: 主要是我听他唱，我她确实唱得好。
2: 嗯，听黑胶，你们呃，比如说去哪儿买嘛，或者说会有哪些推荐嘛？我们就节目也可以给大家说说看。我我
0: 入坑那个黑胶也刚刚，哦、我我以前<笑>我跟你说，我家里都就是以前我有 CD 有磁带，嗯，但是到后面很长一段时间我没有了。就是就确实是因为这最近这半年，我有很多过去的反复听过的唱片，我就想给他买身黑胶，嗯，然后回来再重新的把手机，呃，紧音，然后放到边上，专门把这个唱片听一遍，因为这样会他会激发我说，以前我为什么要做音乐？我听到那些人在演奏的时候，嗯，我会觉得，哎，他会为什么会这样演奏？有的时候我从网上听歌，我有时候听不太出来，嗯嗯，但是他那个。听黑胶能比 CD 多听，对，多听到百分之三十，它是更现场的东西、嗯，它是物,物理性质的嘛。对、嗯，你能听到他那个吉他手那个滑到那一屏的时候，哎，他为什么以前的啊？他是设计过的、嗯，后来才知道是靠本能，嗯、就是他就只就会应该到那儿了。所以听这个黑胶是对我来说是一个新的一个旅行
3: ，而且就是搜集自己喜欢的黑胶，特别、嗯、特别上瘾。之前我就是，就是、但不是因为国内买太贵,<笑>太贵了。我之前我家大部分黑胶都是之前我们去国外戏剧节，比如说柏林啊哪儿、哦，然后还有波兰欧、嗯、欧洲那边、欧洲那边二手市场买。但当时我因为太每次我回来，我的箱子都超重的，里面全是黑胶，但那个黑胶都好便宜，嗯、就是一张有两百。嗯如果是二十到三十欧的黑胶、嗯嗯，就算是贵的了，在二手市场、哦
2: 、那很贵了
3: 。那对，嗯、那一般都是十欧、八欧就这种、哦。那
2: 真的很便宜，几十块
3: 钱。但如果说你要买一张好的新的黑胶，可能二十多、三十，对，贵一点、嗯。我当时还搜了一个柏林，据说是电子乐朝圣的一个店，<笑>巨难找。然后咔，然后我们就去了。结果其实因为我完全我也不太懂电子乐，你知道吗？然后呢，但是呢，你好不容易来了一趟朝圣啊，一说起来多牛呀！然后说得买点吧，买吧，怎么买呢？我就是凭封面<笑>，就是看封面看着顺眼，然后我就我就买买了一些。但是反正就是搜集黑胶特别的开心，然后还买了一些。当时去圣彼得堡还有一个。艺术家带我们去了一个店，然后买了好多他们当地的一些歌手的黑胶，就是在国内你是肯定买不到的。嗯、哦，然后还有一些音乐剧。哦，就是很
2: 值得、嗯、对
3: ，所以就很很、嗯、很好听，还是没事听一下，嗯、感觉很舒服。
0: 我是在网上买啊、哦，网上买啊，对，哦、到时候到时
3: 候我们可以交流一下是是哪家店哪些店
0: <笑>。然后那个，嗯，然后最近买了两个是，是确实就是比较老的元年的那种，看版本我才知道、嗯、黑胶除了就比如说刚才丽丽说这种，你其实如果家边上有这么一个地方，你坐公共汽车你去说今天没事天气好，我过去买两张唱片回来，这是生活的一部分，这特别有意思，很回来听。嗯，你如果不行，你再还可以转让出去。嗯，我觉得。这是生活里很有意思的一个事儿，嗯、但是我是听黑胶，还有一个就完全是因为上了一个有带的节目，叫《黑胶对谈、哦嗯》然后我上完以后，我就哎，我就就开始计划就，就哎，也买了黑胶唱片，我以前都没有。就是我其实是这样，我是、嗯、我其实特别做减法的一个人，但是我觉得我生活里面可以，我是不是一个音乐人，我可不可以没有黑胶就可以？
1: 因
3: 为他一直在音乐当中，对、嗯，<笑>一般都是像我们这种非专业的人就些些、嗯，就是搞一些这些形式感呀<笑>，富庸风
2: 雅一下是吗<笑>？后来就还是还是有意义<笑>、嗯。他们不需
3: 要这些形式感。
2: 嗯，他们本身就是创造音乐的人。对，只有我
3: 们我们
0: 需要这些。对对对，我是特别怕家里有很多东西，<笑>东西你说我照顾照顾不过来、哦、因为黑胶也确实需要这个，
1: 又沉又占
3: 地儿、嗯。对，而且对他,<笑>他需要你收照顾他的。对对，
0: 收藏环境
2: 也湿、嗯呃、度啊什么也会有。啊、对对，就是这两天北京北京
0: 灰又大，<笑>我发现就是特别让我困惑的一个事儿、嗯，就是那黑胶站在转嘛，上面很多灰。嗯，然后你还得买一刷子去刷它，每次听之前，对对对要不是北京灰特别大，太大了，嗯，然后那个我就得老去刷它，就觉得特别烦、嗯，就是因为我就刚才说那电影那个杀手,、嗯、杀手不太冷，他他屋里东西很少，我特别喜欢这种，嗯，我不知道为什么，我就太喜欢这种。那他出差多呀
3: ，不用打扫啊，<笑>他
0: 他出差，他回家也多呀。<笑>但是我是，就是我就随便说、嗯，我是觉得希望是东西少。我特别、哦，但是我都每天都觉得自己家里多，而且只要在家
2: 里一待
0: 着，它东西就会越
2: 来越多，就
1: 会产生垃圾
2: 。那你应该去看一下什么山下英子的《断舍离》啊！<笑>别看了<笑>我，我以为你要说你应该去看一下心理医生。<笑><笑><笑>没有，就你你你希望自己生活是更简单一些的，是吧？对我我是这样，我就是我会把重心放到。
0: 仅有那几个，我觉得特别喜欢的、嗯、重要的点上面，我做不到那么多。嗯，就是
3: 没有精力去照顾
0: 他。对对对，我也觉得我我其实一直控制，就是自己有一些这个需求、欲望或者什么的。我我其实希望更简单。其实还有一个特别奇怪的想法，就是我我希望我离开。就是如果你拥有他们，嗯、离离开的时候你会伤感、嗯。我最近刚收了一套那个 Spike Horse 那个。四张一套一个盒子的，是用母带制作的，是巨值买的。就我只会买自己喜欢的，我可能不会买那么多黑胶，像张友代那种放一墙的，嗯、可能、嗯啊、对。那不一样，他音乐 DJ 的嘛，对，只
3: 买自己最喜欢的，嗯、是买就
0: 是我我选择一下那个，如果不是我特别特别小时候反复听过的，我都不会买。嗯、但是有的那个唱片，你像呃那个 YouTube 有张唱片叫 Zurapa，、嗯它不是它特别好的一张，是它转电子加 t e k h n o 那个时候的一个一个唱片，但是没有那么有名。里面有一个歌叫《Baby Face》，那张唱片磁带、嗯、我买的磁带，当年我反复听过，因为当时资讯很少，买不到，所以那张唱片就陪伴我过了很长时间。没事我还放，嗯、后来很多年我没有听，但是我就买了一张这个黑胶。其实它并不，它不不珍贵，嗯，也没有那么多人会说喜欢它，但是它陪伴过我一段时间。所以我到现在就要买一张他的黑胶过来放在家里，哎，整个的放下来，我觉得当时那个生活的场景、嗯、气味，所有东西都重新发生一次、嗯，自己觉得很欣慰。嗯，就我还活着。嗯，这<笑>就,就那种感觉。对我特别能理解这种感觉。所以说，一张唱片有的时候我就会觉得，很多时候我们之前说、嗯、啊，这个艺术作品不好，那个他有他有问题，这个人没有才华，那个怎么着的那种讨论，当然也很有意思，但是。一张还过得去的，并没有展现出过分的才华的，很多人都或者怎么样的有些唱片，他陪伴过你，嗯，但对你是重要的，那他就是特别重要的音乐，嗯，就是那天我我在一个什么事情前两天，然后有一个采访，他就说你会不会去做什么广告音乐或者干嘛的？我说广告音乐特别厉害，好吗？嗯，我说你知道我现在都能唱出来，就烟雾，烟雾。烟一<音>、yeah. 就是那种歌、嗯、是吧？东西吧，东西吧，就是来的东西，就这种，它不是没有任何意义的旋律跟歌，它就是个广告。它陪伴过我，嗯、当时在等动画片的时候，它它陪伴过我、嗯，它一直出现过、嗯。你对它的感情是不一
2: 样的。哒对吧？所以这个
0: 是。所以这个它它它里面有一种特别生活化的场景，是陪伴过我、靠近过我，这个最牛。所以它反而会让你发现很多东西其实，没那么重要。比如说像我们合作的这首歌，比如说他诗或者歌这些感觉，它是非常艺术的，但其实它发生的真的是悄无声息发生了，它无意中。被人听到了，或者陪伴过他，可能当时陪伴我们的是一年的时间，现在可能陪伴的、听到的人可能是一天，但是这一天已经很好了。相对于这个碎片化的这个时代来说，他能够陪伴他一天。他如果就是说我听到这首、个、歌，哎，好听，我再多听一遍，我多听两遍，他听到第三遍，他说好，今天干别的事儿了。微信有人叫我出去吃饭，我出去了，回来我也没听了。但是这三遍。已经让他产生了说我想再听一遍的这个感觉，那就陪伴过他，所以这个是歌和诗所带来的最有价值的部分对生活，嗯、其他的艺术的部分那个是传承的部分，那个是专业的部分，那个也很重要，但是我们如果把眼光聚焦调到这个生活的这个
2: 上面来，我就觉得这个事情是对自己来说很重要。哎，你们会觉不觉得，就是比如说，过去因为大家相对听到的东西，就相比现在是更少的，所以很多歌会反复反复听，到现在觉得他是对于我来说，是因为有一个记忆的加加持嘛，会对他感受不一样。呃，但是现在因为大家能听到的还是会多很多、嗯、多太多，我不知道，比如说强强作为音乐人，你会觉得。哦，那现在做音乐，可能大家听了就听了，好像是很难去一个单曲做一个单曲循环，或者说成为他生命中特别重要的印记。这种事似乎是越来越少的。这个只能碰，这个你不
0: 能预设发生的，嗯嗯嗯、因为它本身你刚才说的那个，哎，我听到一首歌，它是我曾经过去，我现在很感动。这个你知道，这个应该被称之为灵性的部分。音乐、戏剧、诗，它就是灵性。他有这个感知的东西在里面，而你刚才说的那个说，哪怕是一首非常这个怎么说世俗的歌曲，没那么、嗯、文艺，嗯，但是他在特定场合里面，他触动到你了，是你的灵性对他的感知、嗯，这个事儿特别重要。就是抛开这个去谈音
2: 乐、谈诗、谈缪斯，都都不对，就是就是感知，你绝对具有这个能力。那丽丽呢？就是你，你在舞台上就是演给现场的人，他是有限的嘛、嗯。即使说做了这么多年的戏剧演员，其实看过你的话剧的人，如果放在中国这个基数之内，他依然是极少的一部分。嗯嗯、呃，你会遗、嗯、当然
3: ，更多人看到是件好事，但是这件事情肯定是不需要去强求的，嗯、因为本身，比如说话剧，它就是小众的艺术。对。既然它就是小众的艺术，那它肯定是注定只能被一部分人，或者是只有一小部分人会去选择去看的。所以这个我从来没有焦虑过，或者没有担心过，因为能够跟就是跟我产生关系的，或者是说，就像刚才强哥说的这种，我看一个东西，我听一个音乐，我看一个电影，我能突然我的感受力，我感受到它了。其实这个是。呃，很难得的，我觉得我不需要所有人去喜欢我，或者是去喜欢我的戏，或者是喜欢戏剧，因为我觉得这是完全不现实的，也是不可能的。嗯，你就我觉得就是做好自己的。嗯，呈现出你对生活的理解，你对戏剧的理解，你对这个世界的理解，然后呈现出你的态度，然后有那种知己观众，他能够非常强烈的感受到你的感受，你们在剧场这个有限的空间之内，能够突然被连接起来，这就已经就是一件非常不容易的事情，而且也是一个我觉得不会每天都会发生的事情，就不要想那么多，随他去吧。
0: 对，是我刚才丽丽说，我就突然想起来，其实这个戏剧它确实是挺小众的，因为它是特别现场，嗯、对，它就是现场的艺术，非常现场、嗯，就只能现场迸发出来那个能量。
1: 嗯
0: ，丽丽在台上跟现实中间其实有一定差距的、嗯，但是我原来不太懂，我后来琢磨了一下这事儿，我去阅读了一下有关这个戏剧的这些事情，我才发现戏剧演员其实。他要在台上有那种迸发那种能量、嗯，他真的需要他，你不可能随时他在台底下一定是要准备的，是准备去在台上去做这个能量的迸发的对，对对。而且我那天跟狼哥吃饭，就前两天，狼哥说：“哎，我去看丽丽，第一次是跟梅姐去看，然后说。”我说你第一次看，他说我第一次看，就是那天。我说你怎么着？他说太厉害了，特别牛，他就
2: 觉得特别。他分
3: 裂，他说我很分裂，
0: <笑>对吧
2: ？是不是市长？呃，也这么说吗<笑>？优秀的演员，演员他是有开关的，就是上台前可能还发着烧呢、嗯，可能还跟你嬉皮笑脸开玩笑呢，一上台啪就换一个人。嗯、而且
0: 是这样，其实。都是现场的、嗯、音乐也是摇滚乐是其实是要看现场的。对啊，对啊。你你去听你在里面录出来的东西多少是会打折的。戏剧你看你去看录像那肯定不对、嗯，所以它是一个非常的一定要具有工匠精神。工匠精神就是你去一场一场的打造，嗯、去为它投射、嗯嗯对，或者一场一场的去做这件事情。你不可能说我把它变成大量的复制生产。这不可能的，复制生产就就是违背这个工匠精神的。而现在我们的所有工作，我们也又接受这种、嗯、当下的时代，又保持这个工匠的这一部分，其实是一个平衡的过程。但是我做一个广告，我觉得啊，就是如果去看莉莉的独角戏，真、嗯、的那种扑面而来的那种感受。那种气场，对能，那个是会让很，就是尤其是那个小剧场的那个空间，其实会让很多人感受到这个仪式的，感受到这个戏剧的魅力，包括好的演员啊，这个整个的嗯部分，嗯、我我是真的建议大家真的有机会要去买到这个黄香丽丽丽的这个票，<笑>一定要去看，特别好。嗯对，
3: 但是就我们也经常会碰到，就是真的是完全没有走进剧场的人，然后就可能真的就是突然一个旅游者，或者是一个完全从来不看戏的，嗯，他可能就是误入剧场，说哎，我来买一张票看看吧。嗯、但是呢，嗯，依然，其实我觉得刚才说有门槛，这些都是他可能有一定的条件对于观众来说。但是我觉得人。还有一个是他的感受力很重要，就有有的观众就我们做演后单说我没有看过话剧，我第一次看，说我其实不太能看懂、嗯，但是我依然能感受到一种我无法言说的一种莫名其妙的一种震撼、嗯，说我不知道这是什么，但我觉得其实这个就他其实已经感受到了某种东西，就嗯，所以我觉得。当然，希望就是更多的人能够走进剧场。就是这种现场的艺术是不可复制的，它也是独一无二的
2: 。是，嗯、去年差不多这个时候，不是有那档综艺叫《戏剧新生活》，嗯嗯不知道你们有没有看过？就黄磊老师他们，对对对呃，赖声川老师他们在乌镇，也是在乌镇吧，乌镇那边做的，哦、又录成了一个综艺节目。嗯。呃后来还是史航老师刚好，然后我们俩录了一期节目，然后他也表达一些感受什么的。因为我我相对来说走进这种小剧场要少很多，然后但是看那个综艺节目，感受到戏剧人的背后的一些幕后的一些生活，他们面临的一些窘境。像刚刚丽丽说的那种，大家可能需要走进剧场一个契机，因为在那个综艺节目里面，很多人也许他在舞整，但他对戏剧其实不感兴趣。然后那些做综艺的那些戏剧演员，然后说：“哎哥，我请你来就十块。”钱五块钱你有没有？然后你你进来看一下，看一下我们这个戏，也许是,<笑>是德
0: 云社早期
2: 相声吧。<笑>哎，就是说你没有看，你也许不感兴趣，但你真的看了，或许真的被这个东西打动了。嗯
1: ，是
3: 的，
2: 就人可能对于还是需要一些好奇心，对于自己没有接触过的东西，保持一个开放的心态。你进入了，说不定这个缘分，嗯、它他就是一个很好的缘分。你进去看一下。不去看不代表说你看不懂，就像是我们看一场美术展览，你说哎呀，这个这是艺术，我我看不懂。但是你去看，你不用感受，就像一个小孩子一样，小孩子怎么看画？那我觉得放在戏剧上也一样，你就你不管说它就是艺术或者什么样、嗯、没关系，你坐在那儿感受，我觉得生活这种感受是特别重要的。我觉得刚刚丽丽是最重要是吧？丽丽说到这个，我那会儿也有点不自觉了，觉得总得总结一个中心思想出来，你们一定得表达一个什么东西出来，我觉得是不对的。你去感受这个过程就好，感受这个作品就好。嗯对啊嗯、因为因为音乐还好，音乐的陪伴性是可以在
0: 耳机里面完成的，嗯、对，相对好一些、嗯。对，但戏剧真的是一个特定处呃环境啊、嗯，一个那个，而且现在丽丽的票是真的还不好抢，一、嗯、票，对
2: ，你还真不一定能抢着票。
3: 讲故是你在做广告。
2: <笑>对，哎，我们要不也聊一下生活那些，比如说相对你们有没有什么相对焦虑的部分？
0: 焦虑啊！嗯，你们会焦虑啥？我焦虑啥、啊、<笑>真的就是那么点东西，就是这焦虑都是没钱的时候焦虑没钱呀、啊，嗯，没演出的时候焦虑没演出啊，嗯，没女朋友的时候焦虑没女朋友呀、啊，<笑>有女朋友的时候焦虑自己失去了自由呀、啊，<笑>不就是都是这些事儿、嗯？嗯，对，其实后来你发现就是就是在呃焦虑跟不焦虑之间找一平衡。
2: 呃，去年我们我们有一个主讲人老师叫周义君，他去年说了一句话，对我影响特别大，印象特别深刻。他说，他当时问我们一个编辑，他说：“你知道焦虑的反义词是什么吗？”哎，我们同事想半天想舒服。丽丽，你觉得焦虑的反义词是什么？
3: 焦虑的反义词，放松
2: 啊、嗯。这个答案也可以，两个答案都可以，但是呢，没有这个好。周义军老师说，焦虑的反义词是具体
3: 。具体
2: ，对。就是比如说，钱强刚刚已经说了那么多具体的事儿焦虑，但是这些焦虑已经具体了。其实你已经很幸运了，嗯、很多人的焦虑是无形的、嗯，是不具体的。这种无形的这种焦虑是更可怕的。那丽丽呢？有没有你？你这阵子这段时间，让你觉得有点
3: ？我还行，我不是一个特别容易焦虑的人。对、嗯，<笑>就是当然会有了，就是那种具体的焦虑，也有可能我是你说的那种比较严重的。就如果有焦虑，我也不知道，但好像还好，我不太做这种，就是无谓的这种焦虑、嗯。就对于我来说，没有什么，我也会、嗯，但是我会可能马上调整一下，因为。你可以通过一些方式，就比如说现在的这个环境也焦虑、嗯，我们没有没有演出，但是你焦虑没有用，那就做些别的。就我可能会迅速的找一些方式，不让自己焦虑、嗯，因为我不太喜欢自己处于那种徘徊的状况、不确定的状况。我喜欢自己特别清晰的一个状态。如果我此刻不清晰了，那我就要找到问题，然后就要找到一个方式，让自己清晰起来。对我比较喜欢自己，就是能够潇洒一点。你说你焦虑，你能解决什么吧？嗯，对吧？我也很焦虑。我看到最近的局势，我很焦虑。我看到环境很焦虑，所有的新闻都让我焦虑。嗯，但是我觉得他也就是一个，嗯，他会一直存在，陪伴人的生活。但是我不会把我的重心转移到他的身上。嗯
1: 嗯，
3: 对，因为对于我来说，比较悲哀的可能来说，我也我也改变不了这个世界。嗯，对我可能能够改变的是让我自己更强大一点
2: ，然后给观众带来更好的作品。自己一我在我的能力
3: 范围之内，就比如说我今天能够去剧场的话，嗯、我一定要拿出我百分之两百的能量，然后史无前例的演一场我自己都没有想到过的特别好的演出。那我就不焦虑了、嗯，因为可能我还是会找到一个目标
2: 。哦，这个我之前还真是没有想过，<笑>因为。<笑>哎，我我们就是因为平时接触很多信息，因为做比如说新媒体啊什么的，你必须得看这些东西。就是
3: 接触信息太多了，我平时都<笑>都<笑>都跑不了，我们
2: 我们必须得看。呃，必须得了解这些东西。然后这个不可避免的，嗯、你再是一个铁石心肠的人，你不可避免的会受影响。比如说，我今天要录节目了，但可能我刚刚之前我看了一个什么样的新闻，这个对我一下子产生了一些心理上的影响，嗯、那可能就会影响我接下来的状态
3: 。而且我们也还好、嗯，就我们比如说，因为我自己是比较主动的去跟这些这个爆炸的信息年代保持一定的距离。距离哦、我没有电脑。然后呢？你没有电脑？对，因为我也用不上，<笑>我没有电脑，但我有 iPad、哦。然后就是看看电影、哦嗯
2: 、然后
3: 呢？但是我也不发朋友圈。嗯。微博也只是一些、呃、简单的信息，就是我让自己尽量的不被这个爆炸的这个信息所影响。嗯嗯、然后就是真的就是力所能及的做自己的事
0: 情。这就是一个好演员。啊，学学到真的对，而且我们
3: 如果比如说是、嗯，就像你说的，受了一个新闻的影响，或者是一个事件的影响、嗯，我们特别幸运的是，可能这个会影响到我今天的演出。以前我是很排斥的，但是后来我会发现，我可以试着把这个情感或者受到这个情绪影响带到这个戏里面。那他今天。哦今天的这个他会不一样，那个不一样不会像你说的这个戏就裂变了，但是他真的他的那个气质和他的那个呈现出来，他就会有轻微的不一样，就是我的那个情感的状况，我的敏感的那个状况，让今天的演出也变得特别的小心翼翼，或者是特别的破碎，就是他。观众也很敏感的，就是他能接受到，嗯，所以就我们还好，我们可以把这个诶、哎、发泄到、嗯，就是或者是在这个地方消化掉
0: 。有一句话叫“心随境转”，就是人的特质，人心的特质。为什么心特别强大？就是因为心柔软、可变、不稳固。嗯，你的眼睛、耳朵看到什么、听到什么，你的心就随之变动。这个是绝对是这样的。要不然就是铁石心肠，那个只有圣人，或者是特别残忍的人，能接近做到都不一定，所以叫心随境转。所以你最好的办法就是，你让自己的心不被这个境所转。你可以控制自己，说我让自己的心被这个境所转，我把自己的心依附到另外一个我不想要的境上面去，这也是一种方法。我觉得这也是。就是一个修修行的一部分。所以刚才为什么我说丽丽是好演员，就是因为她在这个事情，刚才我听到我的感觉啊，是这个事情上面是真的是有修修为的。她在舞台上，她她把自己受到的这个影响带到戏里面去。那不可能，这是你不可控的。嗯，你不可能把一个自己控制不住或者是不想要的东西带到戏里面去。你一定是觉得这个事情想要，那这个就是你选择了。这个镜对你的心的影响，这个是生活中间特别有意思的。还有一个就是过年的时候，我听到的一个词，就是叫平等安心。我就说平等安心是什么意思？当时我就问那个如诚，在寺庙里面，他说平等安心就是你跟谁待着都舒服。这个、很难做到的。对，这个太有意思了。嗯，怎么做到舒服？我如果在这个，我把心投入到这么一个镜上面去，最最近没有演出了。你跟那儿，你肯定焦虑。但这个事情你可以转啊，你转场啊，<笑>是吧？你今天、嗯、今天我不在 school， 我去一趟 manager， 我就到 manager 了。到 manager 以后，我的眼、我的看到的、听到的都是 manager 里面发生的事情。嗯，并不是说 school 的事儿没发生，而是我自己到 manager 去了，我发生在这儿了。就所以焦虑的反应是叫发生，你可以选择你发生的地方呀、啊。对吧？所以你可以选择翻这个地方、嗯，然后又把你选择的这个东西带到戏里面去
2: 。好演员就是这样，真的就是绝对是他不会让自己散出去。那、啊、太厉害，我我、嗯、我真的学到了。就是我我们我之前会纠结，我觉得我是不是在逃避这个事儿。我如果按照强强哥你那样说的一种方式，嗯，呃、但我被你说服了。对、啊，下次我试一下。<笑>不是你如
0: 果是为了更好去做。一些选择，这不叫逃避嗯，嗯，它会影响你身边的人的。对，你舒服了，你身边的人，你女朋友、你父母、你的朋友，他就舒服。哎，对。嗯、所以我觉得，二零二二年，我给自己提出了一个词，在刚刚，<笑>舒服，<笑>一定要舒服，<笑>自己舒服，别人舒服，对吧？你身体健康，为了什么？舒服，舒服。你身体健康了，你就舒服；你健康，你身边人舒服。真好，身体倍儿棒，吃妈妈香。对，吃完饭哎呀，真好，就爱跟、哎、你吃饭，对吧？就是我觉得这个舒服很重要、嗯
3: 。我觉得好像很重要的是要、嗯，你身边还是要有可以跟好朋友，嗯，就是交谈，然后、嗯。进行一些，就比如说你们在一起聊天呀，或者是出去走走也好。我觉得生活中有好的朋友特别重要，就他真的能够排解掉很多的焦虑。可能你们聊着聊着，一些事情就豁然开朗了。然后就是，总之就是与美好的东西相伴，我觉得就是能让焦虑缓解很很多。美好的音乐、美好的电影、美好的喜剧、美好的朋友。然后，美好的美食、美好的植物、美好的动物，就当所有你选择了这些的时候，其实你就已经让自己不焦虑了
0: 。其实这种情绪肯定是会被影响，在新闻里面或者在身边人说，呃，展现出来的这种焦虑里面，有的时候你的焦虑很可能是别人焦虑的延伸。所以我是觉得有一个办法，我自己也做了，就是在这个时候，你挑一件你平时舍不得做的事儿。舍不得，舍不得，就和钱
2: 、舍不得做的事和钱有关系就是
0: 也不不一定跟钱有关系，<笑>可能跟时间、精力有关系的、哦。呃，一件非常具体的，我呢就是买黑胶了，开始听上黑胶了。其实我一直没有去做这件事情。如果你之前可能你想买一个什么东西，但这个东西它不是一个物质，它一定是得你花一点时间去获得的一些一些一些一些,一些事情，你去做它，做完以后。嗯你很爽，我终于把这件事做了，而且它给你带来的快乐，就沉浸在这个快乐的感受里面。嗯、而且你会发现，其实你平时舍不得做的一件事情，做完了以后，一个是你心里面少了一件这个事儿，第二个呢，它确确实实给你带来了轻松美妙的时光。这样的事情你就去做它，嗯、然后做完了，特别好。当然，你如果呃很想去。呃，买一把好吉他的这种情况，嗯、你也可以买一把，然后自己咔投身进去，能让,让这个吉他陪伴你。嗯，也可以。我是指这些无伤大雅的，然后又让你平时很长时间没做，没有去完成，去去执行的那么一件事情。这个弄完了以后，他很可能会就是让这段时间，让你心里面多一个觉得有
2: 意思的一个事
1: 儿。多么轻
2: 松！感谢你听到现在，希望下次见到强强和丽丽是看到他们在舞台上散发魅力。这个春天有太多糟心的事儿，要感谢网易云音乐的朋友做了诗语哥这样的企划，带给大家很多惊喜。生活还得继续，让我们在音乐里多浪一会儿。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。
1: 在悬崖之上，再多的选择也不过是这样。忘了吧，忘了吧，谁值得谁
0: 呀？只有你一如既往上演独角戏一场。